0: Fala, sala do futebol, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Esse é o nosso primeiro episódio da temporada 2021. Eu sou o Lucas Coelho, estou ao lado do José Vitor, do Antônio Pucreviec e da Sabrina Quarimili é, A gente está retomando o programa hoje depois de uma longa parada, não sei se é, todo mundo ouviu o último episódio e nos acompanharam nas redes sociais, mas a gente teve um, uma demanda de trabalho bem grande na política nas eleições de 2020 e por isso decidimos voltar só agora. E para voltar naquele clima, então, né, galera? As nossas grandes análises futebolísticas. É, sejam bem-vindos de volta. Como é que vocês estão aí para voltar com o calçado do futebol?
1: Bem? Olá, boa noite. É... Feliz pela reestreia, né? E depois dessa parada longa aí. E também feliz com a vinda do Douglas Costa. E é isso, acho que... <risos> acho que é o... É
2: um caminho para títulos aí.
3: É, antes que alguém pergunte, né? Vocês trabalharam bastante nas eleições. Não, ninguém aqui foi candidato. Ninguém aqui foi, foi eleito eu. a nada. A gente, a gente trabalhou cobrindo as eleições. Então. Foi e bastante nem trabalhou para candidato, né? É, e nem trabalhou para candidato nenhum. Ah, foi bastante corrido e a gente pensou. E esperou o melhor momento com essa volta
4: do brasileiro e fim dos estaduais como o nosso restart do programa. É, eu não cobri nada de eleição, mas eu tava um pouco. Eu não tava muito afim de falar de futebol também, porque o Flamengo, na época, é, tinha, tinha sido eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, de formas bastante tristes. Então, para mim, foi bastante conveniente não não ter o um programa nesse período, embora, né, tipo, alguns meses depois a gente foi campeão brasileiro, e eu não tô tão animado quanto estava no começo do podcast, porque ano passado, quando a gente começou a fazer, eu tava com a certeza absoluta de que toda a rodada a gente ia falar sobre como o Flamengo passou por cima dos adversários e construiu sua caminhada rumo ao título, e esse ano eu já não tô tão confiante assim, pelo contrário acho que vai é ser um ano bem difícil, mas a gente vai tentar comentar da melhor forma possível.
0: Antes da gente, é,
4: de eu trazer o que, que a gente vai conversar no programa, é só comentar um pouco em cima do
0: que o Antônio falou. Tem um jogo que talvez vai ser um pouco mais fácil para o Flamengo, que é a próxima fase da Copa do Brasil, que vai enfrentar um time da CNB, que é o Coritiba, mas a gente
4: pode aprofundar um pouco mais depois também, ou no futuro é. do programa. O, o Flamengo vai ter dois jogos bastante fáceis, é, contra o Grêmio fora de casa, em seguida contra o, o Coxa fora de casa. É. é. E aí... Eu não, vai eu não,
3: ver. Falar, eu não posso... Eu, eu não posso discordar, né? Um time que, de 12, no Campeonato Paranaense, ficou em nono. Então, eu não tenho muito o que discordar.
1: O Douglas do Costa momento. não vai conseguir... O Douglas Costa não vai estrear ainda contra o Flamengo. Mas os guris, ali vão dar conta. É, a
0: gente vai... É, ao longo dos, dos episódios, a gente vai ver quem que vai rir mais. Eu acho que uh, quem falou por último vai rir menos, mas vamos ver... Mas nesse programa de reestreia aqui da temporada 2021, a gente tem, vamos falar do fim dos estaduais, tem time saindo da fila, né, de longas filas, outros times mantendo a hegemonia, o Brasileirão chegando, a gente vai tentar falar da última rodada da fase de grupos da Libertadores e outras coisas também que a gente vai conversar se der tempo e também o que vier na nossa cabeça e a gente achar interessante. É, mas pra gente começar então, galera, é, falando dos estaduais... Pelo é, para mim, o grande destaque desse ano é o São Paulo campeão paulista. Né? É, o último título do clube tinha sido em 2012, quando ganhou a Sul-Americana contra o Tigres, se eu não me engano. Um jogo que nem terminou, na verdade, porque o Tigres não voltou para campo no segundo tempo, se eu não me engano. Né? Um jogo cheio de, de polêmicas e tal. E, mas falando só do Campeonato Paulista, o São Paulo não ganhava esse título desde 2005. Então são 16 anos, eram 16 anos sem esse título. E, então antes da gente é, começar a é, discutir aqui sobre isso, eu queria. a gente conversou com o nosso amigo e segundo ele ele tem apenas um carinho pelo São Paulo, ele não quis muito assumir isso, ele disse que tem um, um certo carinho pelo São Paulo, que é o nosso amigo André Lux, ele mandou uma, uma breve análise aí sobre o que, que ele está achando do crespianismo. Não sei, vamos ver o que, que ele tem para falar sobre esse título e sobre esse momento de São Paulo.
5: Bom dia aos amigos do Calçada do Futebol, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo espaço aqui no podcast. Eu acho que esse título do São Paulo, conquistado nesse domingo, ele passa muito por um trabalho da gestão anterior do clube, que chegou já com um discurso de deixar para trás uma mentalidade que pairava sobre o CT da Barra Funda, sobre o Morumbi. Uma mentalidade de derrotismo, de negativismo, uma mentalidade de perdedor, eu diria. O São Paulo, a gente assistia nesses nove anos sem título, cada vez pesava mais quando eram uma temporada sem títulos, depois dois anos, três anos, e a cada ano pesava mais esse fardo em cima de, de vários jogadores. E nos momentos decisivos, Acabavam falhando Acabavam amarelando Para usar o termo popular A gente viu derrotas e eliminações Do São Paulo catastróficas Para Penapolense Para Mirassol Para Bragantino Bragantino não, né, Red Bull Que ainda não era Bragantino Outras sul-americanas também Para Defesa e Justiça Para Taieres, para Colom Derrotas inexplicáveis do São Paulo E eu acho que essa mentalidade começou-se a ser destruída, começou-se a ser superada quando chegam ao clube para gerir o, o departamento de futebol. Atleta, Ex-atletas e profissionais com outra mentalidade. Primeiro, Raí, que foi campeão mundial com São Paulo. Lugano, também campeão mundial com São Paulo. Murici, tricampeão brasileiro com São Paulo. E começam a mudar a mentalidade dentro do departamento de futebol de São Paulo contratam que atleta melhor para isso do que um atleta que é tido como o maior campeão de todos os tempos Daniel Alves também para mudar essa mentalidade não conseguiram com o título não conseguiram o título brasileiro no passado também talvez por influência dessa mentalidade também talvez por fatores emocionais psicológicos mas a queda no brasileirão depois de abrir sete pontos de vantagem até acho que tem muito mais a ver com falta de elenco naquele momento e esse ano nessa temporada continuou-se esse trabalho com a chegada de outros jogadores deu mais força deu mais rigidez para esse elenco e aí vieram Miranda também daquele time tricampeão brasileiro veio o Crespo treinador também com outra mentalidade já que foi muito vencedor como ex-atleta e agora está aí o fruto são Paulo conseguiu não amarelar, conseguiu jogar uma final com um emocional forte, com um psicológico forte do início ao fim. Eu acho que também passa muito pelas fragilidades do Palmeiras, mas aí deixo para vocês comentarem melhor isso. E arrisco a dizer aqui que, tirado esse fardo de nove anos sem título, começado esse processo de deixar para trás essa mentalidade de que não é capaz, de que vai falhar de que o outro é sempre melhor, São Paulo tem tudo para, com esse elenco, com esse grupo, ganhar pelo menos mais um título ainda essa temporada. Valeu, pessoal. Obrigado pelo espaço. Vida longa ao podcast.
1: Por esse áudio, nós vemos que o André Lux é um homem à frente do seu tempo, né? Nós estamos gravando o programa aqui à noite e ele já está dando bom dia.
3: E outra coisa, né? Que é, a gente não tem um canal no YouTube ainda, mas é um dos homens mais bonitos que a gente conhece, né? Top 1 um de Luzik para muitos, né? Isso é, só por isso já é grande contribuição
0: do, do Lux aqui no programa. É, mas e aí, galera? Vocês concordam comigo que o, o grande destaque desse ano, dessa temporada até agora, é o São Paulo campeão? Porque tinha gente de adolescente ou quase adulto que nem viu o São Paulo ser campeão, né? E o Crespo, a me parece que tá tirando essa cena do São
4: Paulo ser um time
0: do quase, o São Paulo que não ganha títulos, né?
4: Cara, o, o São Paulo se, se acertou, né? Tipo, o Crespo conseguiu colocar uma, um estilo de jogo, uma formação que funciona muito bem com, com o time que São Paulo tem. Acho que o melhor jogo que o São Paulo tinha feito no, nesse ano, antes de começar o Paulista, tinha sido contra o Flamengo, né? Na última rodada do, do Brasileiro. E o São Paulo ganhou do Flamengo, que foi campeão na, na mesma rodada, mas o, o São Paulo ganhou com uma superioridade, assim, tipo, muito é, relevante, assim, muito expressiva, né? E naquela, naquela rodada, o São Paulo jogou com três zagueiros. E ficou claro que tinha alguma coisa ali, né? Naquela, naquela formação diferente, com três zagueiros, com... É, jogando com dois alas é, na época o Daniel Alves ainda estava jogando pelo meio mas o, o Crespo acertou muito colocar o Daniel Alves pela, é, na ponta e cara, ele construiu um time muito forte defensivamente porque três zagueiros não funcionam com todo time é, o Flamengo, por exemplo, tentou jogar com três zagueiros contra a LDU e pô, é uma defesa furada assim você conseguia costurar e, e, e entrar a, a de São Paulo conseguiu se, se ajustar bem nessa, nessa formação e é um time muito forte pelos lados e pelo, pelo alto, consequentemente, né? É, cara, pode ver que tem muitos, muitos gols do São Paulo nesse Paulistão, é, sendo feitos sendo feito por cruzamentos, e aí tem, tem uma variedade de tipos de gol, né? É, tem cruzamento que a bola sobra na entrada da área, tem cruzamento que o Daniel Alves vem receber lá na outra ponta, é, tem, tem cruzamento que sai gol de cabeça mesmo. Ontem, os, os dois gols do São Paulo tiveram... Um... É, origens é, nesse, nesse tipo de lance No primeiro é um cruzamento pela esquerda A bola sobra na, na Intermediária Ali foi um lance de, de sorte também né? Porque é, a bola rebate no, 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 no Felipe Melo E engana o, o Everton E o segundo gol também É uma, uma jogada que acontece pelo lado é, Pega a defesa do Palmeiras Nas costas e gol do Luciano é, então, o São Paulo já consegue, tipo, com muito pouco tempo né, de trabalho do Crespo, ter mais repertório que o time do, do, do Palmeiras, o time do Palmeiras campeão da Libertadores, porque o Palmeiras ontem foi só chutão para frente, não teve uma jogada do Palmeiras que não foi é, chutão para frente, e parece que o Palmeiras, quando enfrenta o time que tipo, sai na frente, que é, pode estacionar e fazer o Palmeiras tentar criar, o, o Palmeiras não consegue. Então, pô, já, já é muito foda, assim, o, o São Paulo não só ter, ter vencido o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, é o rival paulista mais forte do momento, mas também da forma como foi, né, com, com a autoridade que conseguiu vencer, é, eu coloco o São Paulo com certeza aí como um é, forte candidato a todos os títulos esse ano.
3: É, a, a gente tem que destacar uma coisa duas coisas no São Paulo. É, duas contratações pontuais né, do São Paulo, que eu, que eu achei muito interessante, que foi o eu acho que a principal foi o foi o Miranda, né? muita gente falou do Miranda, que era um já um jogador ultrapassado, um jogador já um pouco mais velho, mas a gente tem que pensar que até 2018, que foi a Copa do Mundo 2018, por exemplo, ele fez uma baita Copa do Mundo ele é zagueiro de Copa do Mundo, ele é zagueiro de alto nível e um zagueiro como ele, encaixando o Arboleda, que é um um ótimo zagueiro também, e o Léo, que também é um bom zagueiro, é, características diferentes que se complementam, né? O Miranda fazendo esse papel aí do terceiro zagueiro deu essa consistência que faltava para o São Paulo. E o Benítez, cara? O, o Benítez é um cara que encaixou muito bem no São Paulo, ele jogou ele chegou a jogar muito bem no Vasco, jogava muito bem no Vasco, deu aquele todo aquele problema com contrato com ele, e no São Paulo ele encaixou muito bem, então o São Paulo ele tem um, conseguiu montar um elenco que soube, que, que encaixou com várias características diferentes, Daniel Alves pode jogar lateral, meia, ponta, então o Crespo tem um material humano bom na mão, né? é, óbvio, é um ótimo trabalho dele, mas a, a gente tem que ver que o elenco do São Paulo também é muito bom.
4: Eu queria só concordar com, com o Zé nisso de... Pô, agora o São Paulo, acho que até ano passado, a gente ficou surpreso assim, de São Paulo chegar né, para brigar pelo título, porque não tinha elenco para isso. Eu acho que fez é, boas contratações mesmo. Aí eu só fico com, com o pé atrás ainda, acho que tem que se provar um pouco mais o, o Benítez. Assim, acho que ele tem que pegar alguns jogos um pouco mais é, cascudos, se provar com constância. É... Eu, eu tenho um pouco de desconfiança desse jogador ainda.
0: Cara, mas é, além de eu concordo com o que vocês dizem, mas eu particularmente também gosto bastante do Benítez, apesar de ele ser um pouco menos, é, já parece pronto, né? A gente não tem certeza do quanto ele joga como o Miranda e o Daniel Alves, mas vale muito destacar o trabalho do do Crespo assim, né? Que ele já vinha fazendo um trabalho bom no defensa e, e justiça. E agora fazendo um bom trabalho, mas ainda segundo ele, acho que vale também destacar, né? Que até porque o nosso último episódio se chama Denis Diniz no Topo e o Diniz foi demitido semanas depois. Mas ele mesmo dá um crédito para o Diniz, né? Ele reconhece que é um trabalho pré-feito pelo Diniz, ele dá uma, uma de certa forma uma continuidade claro, com os, as características dele, né? e Mas é surpreendente um outro ponto também bem interessante que eu acho que o Zé comentou. É o Daniel Alves de novo para lateral direita que a gente tem aquela ideia de que lateral mais velho não dá conta, né? E o Daniel Alves mais uma vez se mostra como um dos, das, um dos melhores na função, tanto que voltou à Seleção Brasileira convocado nessa função, né? Apesar de eu achar um pouco ruim, porque acho que para a Seleção pensando em Copa do Mundo já está um pouco mais velho, pensando também é, no nível de competição da Copa do Mundo, né? Mas é, e é legal assim, é legal ver o o trabalho do Diniz e a forma que São Paulo joga, até pela é, fortificar a categoria de base, né? Tem vários jogadores que vieram da categoria de base e tá rolando uma mescla bem legal de, de, de jovens com os caras bem experientes, assim,
2: né?
3: É, essa questão do Daniel Alves é interessante. que Não necessariamente um lateral precisa ter aquela explosão para ir e voltar. Quando você tem um esquema com três zagueiros, que o lateral não precisa ter esse esse vigor, cara, acaba encaixando muito bem. Porque, ainda mais com os zagueiros bons que o São Paulo tem, zagueiros que leem bem o jogo, né? E, e sobre uma, uma coisa que o tonha falou, de testar o Benítez, eu acho que ainda o São Paulo também precisa ser testado. Sabe? Não querendo dar criticar o ótimo trabalho, mas querendo ou não, talvez esse seja o Paulista, o campeonato Paulista mais fraco dos últimos anos. Ah, realmente os, era só os dois era só o São Paulo e o Palmeiras que, que tem algum time e mesmo assim o Palmeiras penou para conseguir chegar nessa final e Corinthians e Santos por exemplo
2: não,
3: não tiveram poder ali nenhum né para
0: brigar bem apontados e além disso tem um ponto eu não sei até que é, até onde é verdade ou até onde é um recalque né porque o Abel até mesmo depois da final, ele meio que tinha alargado um pouco o campeonato paulista, assim, né? Ele tinha dado sinalizado algumas vezes que não era um campeonato tão importante e tal. Tanto que o Palmeiras classificou nas últimas, roda nas últimas rodadas, né? Às vezes jogou com o time reserva e tal. Não claro também é, desmerecendo o título do São Paulo, acho que foi conquistado merecidamente. Mas é verdade, assim, o campeonato estava bem abaixo do que a gente imagina, né? Do Paulistão, que é o campeonato estadual mais
4: forte e tal. E aí um outro ponto que eu também queria é. falar. Não, mas só, só deixa eu fazer um comentário. É que isso aí é desculpa de trivíce né? O, o cara não estava é, priorizando o campeonato paulista, mas poupou o jogador na Libertadores, tá ligado? Pra jogar a final do paulista contra o São Paulo. Então, assim, alguma importância tem. Mas eu, eu concordo que esse campeonato paulista, acho que, até que semifinais, se a gente for olhar, teve... É, o Palmeiras pegou o Corinthians, mas era um Corinthians muito, muito fragilizado, né? O Santos quase foi rebaixado, gente. É, então, sim, eu concordo que o São Paulo tem que, se, tem que se ter, ser, ser mais testado também antes da gente sair com essas conclusões, mas acho muito promissor.
0: É, e aí, o, isso que tu fala, eu ia até emendar ainda sobre esse ponto, mas passando pro lado do Palmeiras, que é... Achei super desrespeitoso, assim, até um pouco feio que o Abel Ferreira fez depois do jogo, né? Falando que o São Paulo ganhou por sorte, porque a bola desviou no Felipe Melo, como se o jogo em si não tivesse sido muito mais positivo para o São Paulo. Né? E isso tem, eu tenho. Eu entendo assim, a irritação dele às vezes com o futebol brasileiro e a imprensa, ou, assim, a torcida, porque se cobra muito em pouco tempo. O cara vende títulos importantes, talvez uma das melhores temporadas da história do Palmeiras, em títulos, né? Mas é, é uma coisa para se pensar, porque o Palmeiras não, não fez. Fez poucos jogos incríveis, assim né por mais que ganhou vários títulos, mas talvez fez aquele jogo muito bom contra o River Plate na Argentina, mas em seguida em São Paulo quase caiu fora. Né? A final da Libertadores foi muito ruim, é, a Copa do Brasil também não foram jogos muito de qualidade, o Mundial de Clubes, apesar de ter sido uma, um fim de temporada insana, foi uma vergonha, né não sequer conseguiu ganhar o terceiro lugar. E eu sinto um pouco disso, assim que o Abel, eu acho ele um treinador interessante, com boas ideias e tal... Mas o futebol em si, não a gente, eu pelo menos não vejo muito, assim né? não, não me conquistou ainda, por exemplo, eu vejo muito mais, né? acho que o Antônio falou um pouco disso, um potencial e uma expectativa no trabalho do Crespo, por mais que só treine o time no Paulistão, do que o Abel, assim, né? eu vejo um jogo meio meio chato, assim meio pragmático, apesar de não ser um pragmático, por exemplo, Abel Braga, né? o Xará dele, ou sei lá, o Luxemburgo, Filipão, enfim... Mas é um, um futebol que não me, não me cativou, não me convenceu ainda, apesar dos títulos.
1: É isso que eu ia falar, é desde, desde o Mundial de Clubes para cá que o Palmeiras não tem engrenado, né, tá, tá numa, numa situação bem, meio complicada, assim, né, mas eu acho assim que o São, Paulo, o São Paulo jogou bem e mereceu o título, acho que não é, é demérito deles essa, esse título não ter ido para eles, né, pro... Porque o São Paulo jogou muito bem, em compensação o Palmeiras jogou muito mal, né? É, e a questão do que o Zé citou ali, né, que foi um campeonato desequilibrado, eu concordo. Mas mesmo assim ainda é o campeonato mais equilibrado, eu acho, o campeonato estadual mais equilibrado. Porque, por exemplo, é o, o Carioca, é, é muito clara é muito claro que o Flamengo está acima dos outros times, né? Principalmente Botafogo e Vasco, nem se fala, né, mas... Na questão do Fluminense, tipo, tá disparadamente na frente assim, e era muito esperado esse título, né? Assim como no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que o Grêmio está muito acima do Inter.
0: Polêmica, polêmica que vai voltar para discussão daqui a pouco. Galera, no Rio de Janeiro o Flamengo foi tricampeão carioca, mais um título do Rio Negro. Um campeonato sem muitos sustos, né? Apesar do Fluminense sempre ser um adversário um pouco mais difícil, se comparado com o Botafogo e o Vasco, principalmente. O título veio meio que naturalmente e a diferença do Flamengo para os outros clubes do Rio de Janeiro mesmo, que para o Fluminense que está na Libertadores e sempre é, dificulta para o Flamengo, foi bem tranquilo, né? A final foi bem tranquilo para o Flamengo. E tem competitividade no Rio de Janeiro ou a soberania tá grande lá?
1: Eu já, já falei antes, né? Eu acho que a soberania toda do Flamengo, nesse, nesse momento, eu acho que há pelo menos uns três anos, é a soberania do, do Flamengo no Rio. O Vasco tá muito mal, o Botafogo nem se fala, né? E o Fluminense, apesar de não estar tão ruim assim, acho que não está não conseguindo acompanhar o Flamengo. Então, eu acredito que esse título aí não, já era esperado e não foi nenhuma novidade para os torcedores.
4: É, Bina, você pode repetir o que você falou ali sobre soberania? Eu não entendi direito. <risos> Só fala
1: uma vez, escutou, escutou. Não fala mais bem do Flamengo mais que uma vez. Eu gostaria muito, antes de, de vocês continuarem, de falar para os ouvintes que eu sofro muito com o clubismo de vocês aqui, porque é dois flamenguistas contra mim e o que ele diz que não tem time, mas ele é flamenguista, ele é muito flamenguista. Vocês... É, e, e assim, ó, é os dois contra mim, toda a vida falando mal do meu time. Quando é meu time que tá na Libertadores, a Libertadores não vale nada. Quando meu time, quando meu time não tá, a Libertadores vale muito, olha, é, é complicado.
4: Mas tá bom então. É, depois dessa revelação do time de coração do, do comandante, aí eu vou falar um pouquinho do Flamengo. Cara, o, o Flamengo foi campeão com muita tranquilidade, o Flamengo jogou com, com um time. Misto né, durante todo o campeonato, até nas semifinais. Só nas finais jogou com, com o time completo. É, teve algumas rodadas ali que o, o Flamengo até colocou o time 100% titular para aquecer, mesmo para Libertadores, é, para a Supercopa do Brasil também. Mas no geral foi um campeonato jogado com, com o Vitinho, com o Michael, com o Hugo Souza, é, com o João Gomes. É um time realmente alternativo do Flamengo. E o Flamengo ficou em primeiro lugar na classificação geral, né, na Taça Guanabara. É, na semifinal foi muito tranquilo, ganhou os dois jogos. É, um de 3 a 0, outro de 3 a 1 contra o... 3 a 1 ou 4 a 1? Acho que foi 4 a 1 contra o Volta Redondo. E contra o Fluminense... Assim, no primeiro jogo o Flamengo se complicou e o Flamengo tem feito isso algumas vezes, né? de criar bastante, bastante situações de, de perigo, mas não converter. É, inclusive... Cara, a gente tem dois atacantes muito bons assim, modéstia à parte Gabigol e Pedro, eles são muito bons mas como eles perdem gol é impressionante, tem um lance no, no primeiro tempo do Flamengo e Fluminense é, lá do primeiro jogo que, que o Gabigol tá sozinho na, na área o, o goleiro do Fluminense já caiu ele, ele vai deslocar o, o goleiro e chuta a bola toda torta é, então, o Gabigol fez muito gol de pênalti é, faz muito gol empurrando a bola a rede mas ele é muito decisivo. Em final ele faz gol de tudo que é jeito, né? Tipo, como uma bola cai ele ele manda. E inclusive foi assim que o que o Flamengo abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Mas assim tá tão a competitividade é tão baixa no Rio de Janeiro que eu particularmente né, não é um campeonato que eu que eu comemoro muito porque não não tem toda essa relevância e não dá para fechar os olhos assim para os problemas que o Flamengo tem porque né, não não é porque a gente ganha do Fluminense numa final de carioca que a gente vai passar, por exemplo Numa oitavas de final de Libertadores Eu não acho que o Flamengo hoje está pronto Para pegar qualquer mata-mata Contra um time mais, mais forte assim, Contra um, um São Paulo, por exemplo Que já é um, já é um trauma é, Mas contra qualquer equipe que saiba se defender e consiga jogar com essa bola larga. Inclusive, eu, eu, tenho, é, eu estou um pouco preocupado para a primeira rodada contra o Palmeiras, porque a especialidade do Palmeiras é a fraqueza do Flamengo e o Flamengo ainda não conseguiu corrigir. O Flamengo tem uma, muitos problemas defensivos, é, o Flamengo tenta defender com, com linha alta, marcando pressão. Mas não pressiona É o bizarro do time que tenta defender com, com marcação pressão Mas não pressiona Ou pressiona somente em alguns momentos Então o que acontece é que, que os adversários sentem têm muita liberdade para é, levantar essa bola na área Para fazer um lançamento e deixar a defesa que está em linha alta correndo, pra, correndo de costas E aí o torcedor fica na bronca com, com os zagueiros né? foi, foi assim com, com o Domi é, tá sendo assim com, com o Ceni também, embora o time tenha evoluído, sim, defensivamente, eu acredito que seja algo é, reversível, mas assim, a médio prazo.
0: Eu só queria também é, falar rapidamente a vergonha que é a realização de uma taça Rio entre Vasco e Botafogo, é, botafoguenses me perdoem, eu sei que eu falo muito mal do time de vocês, mas é uma vergonha, cara. é uma coisa ridícula no final desse, desse tipo torneio que era para botar ativos é, pequenos, né? Como é tá, a Taça do interior no, no São Paulo. É, é uma piada pronta. Vocês viram a final de Taça Rio aleatória, sábado à tarde, Vasco e o né, Com dois times horríveis, assim, principalmente o Vodafogo. É, mas é deprimente ver essa situação dos dois times. E Vasco aí nos comemorando o título. Isso que me surpreende
3: ainda mais.
4: Cara, eu cheguei a ver é, Vasco aí no, no Twitter falando que a história vai lembrar desse Vasco como campeão da Taça Rio. <risos> Independente de ser é, um torneio que vale quinto lugar, porque é, a Taça Rio é um torneio muito tradicional no Rio de Janeiro. E, e é mesmo, né? Mas, enfim, né? Não
0: essa é Taça Rio, né? Não desse formato que foi esse ano, porque antes era uma final da Taça Rio que colocava o time na final verdadeira, digamos, né? entre aspas, e esse ano foi uma final
4: sem valor algum, né? De dois times muito ruins, né? de dois jogos horríveis, é, o Botafogo conseguiu perder a, a, a final nos pênaltis, perdendo todos os pênaltis, esse é o nível de, de, de competição que foi essa Taça Rio.
0: A alegria da Sabrina, ela que fala que a gente nunca fala do Grêmio, que é uma calúnia, a gente sempre fala, principalmente quando o Grêmio é goleado. É...
1: Falou mal, né?
0: A gente também tem que dar um destaque para o campeonato gaúcho, né? o Grêmio foi tetracampeão é, estadual e mais uma vez vencendo o Inter, isso tá sendo bem bizarro, se eu não me engano, o Inter... a última vez que o Inter venceu o Grêmio na Arena foi em 2014 com o Rabel Braga ainda. E a última, vez que o Grêmio, a última vez que o Inter venceu o Grêmio foi também com o Abel Bragg e no ano passado, na, só que ele foi no Beira-Rio, né? Acho que se não me engano foi no Campeonato Brasileiro. E, e isso que não tinha o Douglas Costa ainda, né? A grande contratação, apesar de frequentar bastante o departamento médico, é uma contratação muito boa, né? Acho que se ele conseguir é, jogar e não se lesionar tanto, ele provavelmente vai ser o jogador é, mais... Então, com a maior qualidade do futebol atual brasileiro, assim, né? Consigo pensar na Rascaeta, no próprio Rafinha, mas é, o Douglas Costa está em 30 anos, né? Jogando no Juventus, Copa do Mundo, enfim. Eu acho que é uma contratação muito grande, assim. E, e o Grêmio, mais uma vez campeão, né?
1: Tu não consegue falar bem sem cornetar, né? É, então, né? Mais uma vez campeão, para surpresa de zero pessoas, né? Já era sabido que esse título ia vir de novo. O, o Grêmio tem ganhado um, do Inter nos últimos confrontos, aí, né? Principalmente em casa. Mas uma coisa que me incomoda muito do Grêmio é a questão de tomar gol. O Grêmio não sai dos jogos sem tomar gol. É, é incrível, assim. Tipo, o Grêmio é, nos últimos jogos contra o Inter, inclusive, né? Em 2020, o, o Inter quebrou o tabu de, de fazer gol no Grêmio, que estava a 11 partidas, se não me engano, sem fazer gol no Grêmio é, Em seguida, é, em 2011, é, nesse ano, né 2021 é, Quebrou um jejum de, de 11 jogos também, sem sem ganhar é, Então, o Grêmio é um time que toma muito gol Na Sul-Americana também, contra o Araguaia Ganhou de goleada nas duas partidas, mas tomou gol nas duas partidas então isso é uma coisa que tem me incomodado muito assim no Grêmio, que tem que melhorar muito essa questão de tomar gol. É um time que todos os jogos têm tomado gol. É, e a questão do Inter, né? Desde 2016, sem ganhar um gauchão, né? Apesar de estar classificado aí na Libertadores, é um time que está desde 2016 sem ganhar gols. Sem, sem, sem ganhar o gauchão e, de e títulos grandes também, né? O último foi se eu não me engano a Libertadores, né? Não, a Sul-Americana. E enfim, é, tá complicada a situação para o nosso rival e é bom para gente, né? Porque assim o Grêmio continua sendo no sul o maior do sul.
3: Maior do sul, <risos> parece que não conhece o coxa né? Mas sobre a uh, deixa eu dar uma deda essa questão do Douglas Costa. Eu sempre fui muito fã do futebol do, do Douglas Costa. Ah, eu, eu, sinceramente, eu vou, vou ser sincero, não sei como ele estava jogando na Juventus. Hum. Não estava acompanhando muito a Juventus e também ele jogava muito pouco, né? Mas... Eu nem acho que até que, que eu comentei... Era. Era é, nem tava... pra... Não era colocado para jogar. Então eu... Mas eu até comentei no nosso grupo lá de WhatsApp, no grupo do Calçada, que na época da Copa do Mundo, que ele era reserva, para mim ele tinha que ser o titular, cara, porque... O que ele fazia naquela época, a explosão dele, a velocidade, o drible, era diferenciado, sabe? Então, se ele jogar 50% do que ele jogava na época da Copa do Mundo, cara, ele vai ser uma baita contratação. Assim como o Tyson, que o futuro disse não é melhor que o Messi, mas é muito bom jogador.
1: Pois é, eu fiquei bem bem feliz com a contratação do Douglas e surpreendido até, eu imaginei que iria acontecer como com o Ronaldinho Gaúcho <risos> e não ia rolar dessa vez não criei nem tanta expectativa assim mas, é, mas veio um jogador muito bom e, e assim, né, ele por mais que ele não estivesse jogando na Juventus, ele ainda é um jogador nível Europa assim né e, e querendo ou não, não dá pra gente comparar o nível do futebol brasileiro com o nível europeu né, de futebol, então eu acho que vai somar muito no Grêmio e não vai viver no departamento médico para para tristeza dos nossos amigos flamenguistas aí. É, e vai ser um time que vai. É um time de seleção, né, gente? É Diego Souza, Rafinha e, e Douglas Costa, né? Trio da seleção.
4: Só se for a seleção de 2010, né?
0: O maior, o maior empolgou até hoje do podcast de acabou de acontecer. Eu vou falar, eu vou elogiar o game dessa vez. Eu acho que depois de 2017, quando ganhou a Libertadores é, contra o Lanús, é, eu, eu, eu acho que naquele ano o Grêmio tinha um ótimo time. Eu, eu vejo muitas pessoas falando que o Renato Gaúcho fez um milagre, mas aquele time era. eu vejo muito a qualidade daquele time. Tinha Marcelo Groy, tinha o Jeromel e o Kahneman mais novos, jogando ainda mais do que eles jogam hoje. Tinha o Arthur, tinha o Luan, que estava no auge, tinha o Cebolinho, enfim... Era um time com muita qualidade, mas eu acho que o Grêmio decaiu muito depois daquele campeonato. E eu concordo que o Renato Gaúcho fez bons trabalhos com times ruins. E eu, e eu sempre, acho que até ano passado eu vinha falando com, enquanto o Inter brigava pelo título brasileiro, né? Eu sempre achei nesses últimos anos que o Inter tinha um elenco e um time melhor que o Grêmio. E dessa vez com algumas contratações que o Grêmio fez, por exemplo, o Douglas Costa, mas também o Rafinha, e tem até o Ferreirinha, que tá jogando muito bem. É... O Grêmio parece estar equilibrando um pouco mais nessa, nessa disputa Grêmio-Inter, né? disputa particular entre eles. Me parece que é, o nível se aproximou um pouco mais. O Inter também acho que tem um bom time, com um técnico muito bom, que é o Miguel Ángel Ramírez. Né? Particularmente, eu acho ele bem melhor que o Thiago Nunes. É, mas eu acho que foram um contratações muito boas, e agora o Grêmio já não está na Libertadores, enfim... E com um técnico diferente, que talvez priorize um pouco mais o Campeonato Brasileiro, eu gostaria muito de, a gente já discutiu também sobre isso em outros episódios, né? mas eu queria muito que o Grêmio, é, disputando um pouco mais o Campeonato Brasileiro, que eu acho que esse ano é o ano para disputar um pouco mais, assim né? se dedicar um pouco mais ao Brasileirão, e que eu acho que é possível é, brigar pelo título, assim né? já que não está disputando tantas outras competições, ou competições do mesmo nível da Libertadores, por exemplo.
3: É, o lá que citou do Ferreirinha que a gente vê como o Grêmio está tá produzindo jogador né está produzindo gente jovem para jogar junto com esses medalhões que eles estão o Grêmio tem já desde Everton Cebolinha PP é, sempre vindo ótimos jogadores ótimos jogadores principalmente esses pontas né esses jogadores mais agudos então, é um trabalho muito bem feito aí na, na base do Grêmio. E eu discordo um pouco do Laca, porque, assim, a, eu acho o Miguel, Miguel Anjo, Anjo Ramírez o é, melhor técnico, né? Se provou mais. Só que o Thiago Nunes é bom, cara. O Thiago Nunes, ele não tá tão abaixo, não. O Thiago Nunes, ele... É, essa passagem pelo Corinthians não foi boa, mas é porque o Corinthians, a gente viu a desgraça que tá o Corinthians, né? Ah, eu sempre me lembro do trabalho do Thiago Nunes no Atlético, que foi excepcional, né? Então, Thiago Nunes, para mim, tá entre os melhores técnicos do Brasil
4: Cara, para mim é igual para igual os dois, assim. Um tem que se provar fora da altitude, outro tem que se provar sem o gramadinho, sem o tapetinho dele. <risos> é, é porque os dois tem. Cada um deles tem um trabalho, né? E o do Ramírez. É, cara, ele conseguia ser muito competitivo na altitude é, mas contra o Flamengo, por exemplo ele foi goleado duas vezes no ano passado é, quando veio jogar aqui no Rio de Janeiro e, e assim, foi goleada de, de nota ático o Flamengo no primeiro jogo, tipo, jogando com um a menos durante 85 minutos é, naquele jogo o Ilharão <risos> deu uma solada no peito do de algum jogador do, do, do Vale e ficou o jogo todo, todo fora, o Flamengo ganhou é de 3 a 0 é, então eu tenho minha desconfiança assim, se o Ramírez é tão bom treinador assim, é, mas acho que ele pode provar o contrário, a torcida do Inter já está bem desconfiada dele né tipo, por esse começo, mas tanto ele quanto o Thiago Nunes, acho que a gente precisa de mais tempo né para ter uma opinião assim de é, como que vai ser o, o, o trabalho deles ou o que, que o Grêmio pode brigar é, esse ano, eu acho que, assim, o, o estadual é de praxe, né, o Grêmio ganhar, porque, diferente do Rio de Janeiro, o, o Grêmio não tem mais time que o Inter, não é um time tão superior ao Inter, não tem sido tão superior ao, ao Inter nos últimos anos, mas tem uma, uma supremacia em cima do, do rival que é, que é bastante rara, assim, no futebol brasileiro, né, que é, nem a Sabina falou, tipo, cara, o Inter ficou mais de 10 jogos sem fazer um gol do Grêmio, é... É bizarro, é, chega a ser bizarro. Nem o Flamengo em cima do Vasco, com o Vasco caindo para a Série B duas vezes nos últimos é, cinco, seis anos, conseguiu uma, uma hegemonia desse nível. Tanto é que esse ano perdeu de três o Vasco e o Vasco na Série B. É, o Vasco, né, o orgulhoso campeão da Taça Rio. É... <risos> <risos> Mas eu, eu tenho uma desconfiança com, com o Grêmio é, de que essas contratações que o Grêmio está fazendo são de jogadores um pouco velhos, assim, com uma média de idade mais alta. Eu não sei se o Grêmio vai conseguir brigar por brasileiro com, com o Diego Costa, com o Rafinha, se eles vão ser tão importantes assim para desequilibrar um campeonato que está muito nivelado por cima em relação às edições anteriores. Você pegar o campeonato brasileiro que o Flamengo ganhou em 2019, é, onde o Flamengo ganhou com muita superioridade, esse campeonato tem pelo menos uns dois ou três times... É, ali no páreo para brigar a nível de elenco e também esses times se reforçaram no nível técnico. É, você pega o São Paulo, por exemplo, hoje, é um time muito mais consistente, é um time que tem muito mais força é, técnica né, e, e tática para competir com o Flamengo para reverter uma inferioridade é, de elenco. Então, assim, a gente vai até falar sobre isso mas depois, né, sobre quem que chega como favorito. É, para mim, o, o Grêmio. Não tem assim, não para mim. Não fica entre os quatro esse ano, é, sendo bem realista. E também não briga. Acho, acho que é um, um ano que o Grêmio não vai brigar por títulos. Anotado aqui, não, isso não, não, foi, Ei, nem é Diego... né? não foi nem provocação. O... Viu?
1: Ei, é Diego, é Diego Costa e Douglas Souza, né?
4: <risos> Eu falei Diego Costa.
1: Mandou um, dia, um, um Diego Costa.
4: Ah, é fracassado na Europa
3: mesmo. E o Diego Costa, será que tem espaço algum time brasileiro? Será que vem jogar no Brasil? Não, eu acho que tem, né? Eu acho que tem, mas eu não sei na tá, verdade nem onde ele tá jogando agora. Não, porque não, ele... ele tá sem clube, né? Ele tá sem clube, parece que ele foi dispensado. Parece que tava negociando com a China, né? Não sei se algum time tem Cacife para bancar aí, né? ah, Mas ele tem qualidade, sim, né? acho que. É,
0: dá para pensar em alguns times, por exemplo, Flamengo, que tem Pedro e Gabigol, além de já ter dois jogadores muito bons, é financeiramente é, se torna impossível, praticamente, né? Mas eu consigo imaginar o Diego Costa em, sei lá, 18 times do Brasil.
4: É, mas Palmeiras, São Paulo, todos desistiram por questão salarial. Vida. É, deve ser uma grana e tanto. E não tem uma coisa afetiva com o
0: time, por exemplo, Douglas Costa, também deve ganhar bastante, mas ele deve ceder algumas coisas por jogar no Grêmio,
4: né? É, acho que o único time que poderia contratar seria o Atlético Mineiro, porque é, os caras estão jogando Master League, né?
0: Mas falando né, sobre, rapidinho só sobre a questão do Grêmio não brigar por títulos, o que eu acho que é, é possível, mas dependendo de um uma mudança de posicionamento do Grêmio, né? Porque eu acho que não tem que priorizar, por exemplo, a Sul-Americana em vez do Brasileirão, Dessa vez não tinha que priorizar as Copas, né, Copa do Brasil, inclusive, tinha que priorizar, de fato, o Campeonato Brasileiro, assim, para ganhar uma Liga Nacional, né, conseguir a vaga direto para Libertadores, chegar como campeão nacional, e acho que rola uma, entre aspas, vantagem, caso não, não priorize essas Copas, porque por mais que o Flamengo tenha um grande elenco, o Palmeiras tem um grande elenco, São Paulo tá muito bem, é um desgaste maior, porque com certeza todos esses times vão priorizar Libertadores de novo, né. E o Grêmio, nesse caso, não precisaria é,
3: priorizar os campeonatos e priorizar, do começo ao fim, o campeonato brasileiro. Cara, mas para ganhar o um brasileiro, o time tem que ter perna. E voltando à questão do DM do, do Douglas Costa, ah, se você pensar que o principal jogador do Grêmio dificilmente vai jogar um campeonato inteiro, ah, não estou querendo gorar o jogador, não estou querendo falar nada, mas dificilmente ele vai estar 100% em, em todo o campeonato, ah, o Grêmio não tem um elenco como o do Flamengo Se o Gabigol ficar 10 jogos fora tem 10 de jogos fora Tem o Pedro para jogar Então, por mais que o Grêmio priorize o brasileiro Tem que ter elenco, cara E, e um elenco envelhecido com, com, com Rafinha, Douglas Costa e Diego Souza é, Fica complicado
1: Vocês não estão botando fé nos guris, né? Porque os meninos ali Estão jogando bem e a gente está com uma ressaca Renato Gaúcho ainda, né? A gente está se recuperando dessa ressaca aí. É, e o Renato Gaúcho era um que colocava os medalhões de jogar e deixava os meninos no banco, né? Agora o jogo está se revertendo. Tipo, o Ferreirinha está entrando como titular. Então eu acho que vocês podem estar equivocados aí falando que o Grêmio não vai brigar pelos campeonatos, porque não tem tantos times tão equilibrados e que os calendários são basicamente parecidos, né? Então não dá para saber.
3: Isso até e só tem o Grêmio vender o Ferreirinha para o Porto, né? Muito bem O PP Outro já desse... foi, né? É. Que
1: Deus tenha.
3: Mas ali
0: ainda falando sobre é, sobre isso, acho que para finalizar a minha parte, é um movimento engraçado que a gente está indo porque a gente, é, eu principalmente, elogiei o São Paulo por fazer a mescla de garotos com jogadores experientes, porque não dá para dizer também que o Miranda e o Daniel são jogadores... É, um ritmo para aguentar uma temporada brasileira inteira e eu, e eu achei super interessante essa junção, e a gente e né, eu, na verdade, não sei vocês não colocam a mesma a mesma crença que basicamente é a mesma ideia, né porque o está também tá juntando alguns derrotos da base com jogadores super experientes mas não me passa a mesma confiança que passa o São Paulo, por exemplo ambos foram campeões estaduais tem técnicos
3: com boas ideias, né e, mas o São Paulo me parece muito mais pronto, assim, né por, por uma diferença básica, se o Daniel Alves ficar fora do São Paulo é, é bom a gente nem viu o Douglas Costa em ação né pra gente ficar falando sobre isso, mas eu acho que o Douglas Costa seria muito mais importante pro Grêmio do que o Daniel Alves é pro, pro São Paulo e o Miranda e, e, e também o Miranda e o São Paulo me parece ter um elenco mais pronto, com jogadores mais, mesmo jovens que jogam melhor do que os jogadores do Grêmio, então eu acho que Óbvio que o Daniel Alves também não vai jogar o campeonato inteiro. O Miranda, por ser zagueiro, talvez jogue, mas também acho que não aguenta o campeonato inteiro. Mas o São Paulo me parece ter um elenco um pouco mais forte.
4: E, cara, não é absurdo o Grêmio não ganhar um título nessa temporada, porque, cara, está trocando de técnico depois de, não sei, 4, 5 anos. É, o, o trabalho do Thiago Munoz pode, pode demorar mais tempo para dar certo. É, ele pode precisar de algumas peças que só se revelem, né, tipo, essa necessidade no decorrer do de um campeonato de pontos corridos. Então não dá para saber. E, cara, o Grêmio ele tem menos time não só do que o Flamengo. A gente fala Flamengo, mas não é só menos time do que o Flamengo. É, o Grêmio é menos time que o, que o São Paulo, o Grêmio é menos time hoje que o é, que o Palmeiras. É, eu vou falar um absurdo aqui, mas acho que o, o Grêmio, ele. É quase comparado. É um pouco mais forte que o Fluminense, assim. E tá tudo bem, o Fluminense é um time de Libertadores, empatou com o River, não, não é um time fraco. Mas eu não acho que o game tá pronto ainda para brigar por título. Acho que tem um, um projeto em andamento que pode funcionar. E começou muito bem, tipo, tirando o Renato Gaúcho, que era um treinador que ia começar o ano já priorizando a Libertadores. Ia cair na Libertadores ali pelas quartas de novo. E aí ia priorizar ficar entre os quatro no Brasileiro mais uma vez, nesse ciclo eterno do Renato Gaúcho, né? Mas é isso, acho que é um, tá tudo muito bem para o Grêmio, mas e não acho absurdo não ganhar um brasileiro, não acho que isso é um fracasso.
0: Para a gente avançar um pouco nesse quesito estadual, pensando no Brasileirão, vale fazer só uma, uma menção, não dá para a gente se aprofundar em todos os campeonatos é, estaduais né, do, do Brasil, mas vale destacar que o Náutico foi campeão pernambucano, quebrou um tabu de 53 anos em finais contra o Sport e um jogo super tenso, né? teve espelho de pimenta, o Vala no longo pênalti na disputa, de, nas decisões de pênalti, né? o goleiro se adiantou é, achei bem, bem anulado o goleiro realmente avança né? e o Náutico foi mudado porque fez espécie com a aglomeração enfim, uma loucura e no Mineiro, como a gente é,
2: ia...
3: só, fazer um um, pouco só perto, o destaque do, do Náutico Teve uma coisa que sempre tem no Náutico que é gol do Chiesa. O interminável Chiesa, né?
0: E, e ele sempre se destaca no Náutico, né? Ele já rodou no vários Atlético. times. O Náutico é o time dele. Isso acontecia é. com o Lima aqui no Jack, né? Ele fazia mil gols no Jack, ia para um time de Série A ou Série B ou sei lá para onde. E ele voltava porque não dava certo. Tem essas coisas de um jogador só dá certo num time, né? E aí no Mineiro, é, o Atlético foi campeão depois de ganhar do América Mineiro também no. no na verdade, não, não, teve, não teve pênalti, né? Acho que dois empates iguais deu título pro Atlético Mineiro. 2-0 a 0 bem sem graças. Nada pior que isso numa final, né? dá mais em duas, duas finais. E o ponto que vai vale, é, falar aqui, porque eu acho que para todos nós aqui, o Atlético era o favorito, né? Ainda mais jogando contra o América Mineiro, que faz uma. Vem de, bons, de bom, boa temporada, mas é um time bem inferior, né? E aí o que vale destacar é o Cruzeiro nem na final, né? O time é, vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro e nem na final do estadual chegou. E eu arrisco a dizer que, na verdade, o Cruzeiro não volta para a Série A em 2023, 2022, na verdade. Eu acho que a Série B nunca foi tão qualificada, se comparado aos últimos anos. Muitos times que devem brigar e a situação do Cruzeiro é muito difícil, né? Eu acho que sofreu para ganhar do São Raimundo na Copa do Brasil, não chegou na final do Campeonato Mineiro. Mas ganhou o
3: Clássico contra o Galo, né?
0: É, mas eu, eu sou julgado até, porque eu, eu, talvez uma opinião bem antipopular, mas eu não considero muito essa... Talvez se, as pessoas consideram mais do que eu, assim, eu não... Acho que é muito legal ganhar Clássicos, mas não dá pra se basear a temporada porque ganhou um Clássico, assim, né? O ano passado o Inter tava na, brigando pelo brasileiro e os gremistas valorizavam que ganhou o Grenal. Ou mesmo aqui em Joinville, acontece isso, que tá na Série D mas se ganhou um Clássico é importante e às vezes o Clássico é só um jogo, assim né três pontos iguais, e no fim das contas, quem foi o campeão foi o Galo que perdeu o Clássico. então Mas enfim, eu acho que às vezes acaba sendo um pouco, não muito popular essa opinião. É, mas olhando,
3: olhando bem na questão de que conseguiu ganhar de um time milionário, então assim, consegue ganhar partidas na Série B. É, óbvio que é um campeonato diferente, com times diferentes, um time muito difícil, né, pelos grandes que estão na Série B, Além do Cruzeiro, mas é, eu não concordo. Eu acho que o Cruzeiro é sim o favorito para um dos favoritos a subir, junto com o Vasco, junto com o Botafogo e junto com o Coxa, né?
4: Eu, eu acho. Pode falar, Bina.
1: Não, eu ia falar que eu não concordo com essa questão de clássicos também, porque eu acho que ganhou o clássico. Clássico é clássico, mano. Tu ganha. Tu é a maior e pronto. E, e Tu foi comparar o Grêmio. O Grêmio ganhou o Clássico e foi campeão do Gauchão. E por mais que não tenha disputado o Campeonato Brasileiro, ele não priorizou o Campeonato Brasileiro. O Inter priorizou pra ganhar.
0: Não, é, eu eu não, não discordo que ganhar Clássico é super importante e legal. O que me incomoda é quando você pauta uma temporada e valoriza uma temporada porque ganhou Clássicos. Né? Isso foi é muito por parte da torcida também. Ou só da torcida, né? Que e acho que se você perder todos os clássicos do ano e ganhar um título é, relevante, por exemplo, campeonato brasileiro, o Copa do Brasil, enfim, é muito mais significativo do que ganhar clássicos, né? Eu, se for, eu sendo, sendo, por essa parte, eu preferia perder todos os clássicos, mas, mas ganhar
3: títulos. Né?
1: Sim, sim. Não, por esse lado, eu concordo. Mas, tanto é que ganhar do Inter é muito fácil, né? Então não dá nem pra se comparar.
3: Cara, eu, Bom, eu, na, minha, eu na minha situação, a gente não ganha nem clássico e nem título do Marcos cara. A objetiva tá difícil de
4: Cara, eu achei importante ganhar uma para pro Cruzeiro, acho que pode dar um, uma moral assim, em alguns momentos, mas é, e acho que pode ser um ano bom pro Cruzeiro, porque não começa o campeonato com, com a punição de menos seis pontos, como ano passado é, e as pessoas estão cada vez menos interessadas assim, no, no Cruzeiro, e, e isso pode ser bom. O Cruzeiro ano passado tinha muita mídia, toda vez que o, o Cruzeiro perdia na Série B era um circo e tava todo mundo acompanhando para ver se o Cruzeiro ia conseguir subir ou não e talvez um ano mais é, com a atenção dividida ali na Série B, né, com, com outros grandes, como o Vasco, o Botafogo, o Guarani, é, e, e só esses, é, pode ser que, que seja benéfico para o Cruzeiro trabalhar é, em paz, assim, né?
0: Galera, passando agora dos estaduais pro Brasileirão, eh, o campeonato começa até sábado, né? Eu acho que a gente hoje pode falar de uma maneira bem geral. Depois a gente vai falar, da fazer aquela brincadeira que a gente só passa vergonha, que é imaginar quem vai ser campeão e quem vai ser rebaixado, que a gente nunca acerta. Eu lembro que, inclusive, ano passado eu falei que o Bragantino ia ser rebaixado e tá muito bem na Sul-Americana, né? Então eu tô. É, bem ansioso para passar vergonha e virar piada de novo mas é, antes desse momento a gente pode falar de uma maneira mais geral né? enquanto o campeonato não começa mais essa questão de fazer projeções e enfim e um ponto que eu queria trazer só para destacar e depois a gente abre para um debate geral claro, se vocês quiserem também continuar nesse ponto que é a questão dos técnicos eu estou curtindo bastante assim, esse, essa movimentação, esses novos técnicos que a gente vai ter esse ano é, enfim, né? vai ter o Rogério o Miguel Ramiz, o Crespo, o Silvinho, o Abel Ferreira E, e alguns são bem são novos, né? que, inclusive novos de trabalho né? Eu citei o Silvinho porque eu nem imagino como é que ele é como treinador Porque ele só foi no Lyon e foi mal né? Mas é um técnico com ideias, é um técnico novo, com identificação com o clube Foi auxiliar de um, do Tite na Copa, né? enfim, rola é uma expectativa e eles se juntam com outros técnicos também que, apesar de às vezes não, não ter é, resultados bons, têm ideias legais, né por exemplo, Fernando Diniz, Roger Machado. E me chama a atenção esse ano isso, sim porque parece que talvez é o ano que mais teve uma, uma ruptura com os técnicos mais antigos, né? a gente não vai ter Luxemburgo, não vai ter Filipão, não tem o Abel Braga. É, e tem muitos técnicos novos, técnicos é, bem mais técnicos estrangeiros, enfim e é um ponto que eu acho que estou achando bem interessante estou bem na expectativa de ver como é que vai ser é, o trabalho dessas pessoas aí durante o brasileirão é, principalmente o Crespo né estou bem empolgado por ele estou curtindo muito assim o jogo de São Paulo é, o próprio Ramírez, que é um cara que fazia um ótimo trabalho do Independente do Vale mas é um time e até por isso né porque é um time bem mediano assim e, mas enfim a gente pode abrir um debate bem geral nesse primeiro momento quando a gente fazer as nossas projeções.
1: Só para complementar, e os times vão trocar menos de técnicos esse ano, né? Acho que isso é uma questão importante também, né?
0: Muito bom, muito bom lembrado. Acho que isso vai fazer bastante diferença na,
3: no campeonato, até na ideia de futebol brasileiro. Né? Então, era, era esse ponto que eu ia abordar, que é exatamente isso. Eu acho que os times estão pensando mais em técnicos com ideia de jogo, com planejamento mais do que aquele é, motivador que a gente conhece, que tem vários no Brasil né, que chegam para motivar, apagar incêndio, justamente por causa dessa limitação nas trocas. Né? Então, você acaba tendo que fazer um planejamento. E muitos times vão acabar deixando esse, esse espaço aí para se complicar, a gente traz o motivador, a gente traz o Abelão, a gente traz o Luxemburgo, já tem um trabalho feito ali, se complicou, a gente traz esses caras para ganhar 5, 6 jogos e se livrar de um rebaixamento ou pegar uma sul-americana e assim por diante.
4: Eu estou com expectativa bem alta para os gaúchos. É, tô, tô estou com bastante expectativa para ver o que, é que o, o, o Ramírez e o Thiago Nunes vão fazer. É, espero trabalhos bons mesmo. É, tem um que a gente não falou, eu acho, mas é o Diniz no Santos. Eu tô, tô bem curioso, porque eu acho que o Santos pode sim ser um, um, um candidato a rebaixamento esse ano. Que e, puxa,
2: hein?
4: É, que, vamos que ver o que o Diniz vai fazer. Eu acho que o Diniz pegou, um, um, assim, chance de se queimar assim, ainda mais na, na carreira, é, assumindo o time do Santos. É, além disso, os gringos de São Paulo, né? O Abel o Ferreira e o, e o, e o Crespo... É, o Abel Ferreira vai fazer o primeiro campeonato dele completo é, vamos ver, né porque tem janela de transferência aberta agora na Europa é, pode ser que de repente é, algum time tente contratar ele como fizeram com o Jorge Jesus ano passado é, embora não tenha nenhuma é, nada sobre isso na mídia né? enfim e outra dúvida, né tipo, além do Sene, que querendo ou não é o atual campeão brasileiro é, mas pode evoluir bastante ainda né? Tipo, pode é, apresentar mais pelo Flamengo mas o Renato Gaúcho onde que o Renato Gaúcho vai, vai treinar esse ano? É, ele falou já de treinar no Rio de Janeiro talvez aproveitando que estava todo mundo questionando o trabalho do Senna é, mas é capaz de ele aparecer num Fluminense de repente se o Fluminense cair da, da Libertadores
0: cara, mas, mas se é que ele vai trabalhar, né? Que com essa mudança tu fica até pensando, por exemplo, se os times ali, os, ah, os favoritos, os cinco favoritos, já fizeram um bom campeonato, comprarem a ideia do treinador e não demitirem, fica difícil imaginar até o próprio Gaúcho assumindo um time do meio da tabela, pelo Cacique que ele tem agora, né? Desse, um dos melhores técnicos do país e tal.
3: Com poucas você mudanças. Não, você não imagina Renato Gaúcho no Atlético Paranaense, por exemplo? Cara,
0: eu não sei se eu. eu... ele já treinou o Atlético, na verdade. É, ele tava em um patamar bem abaixo, né? Mas eu acho é, que... Não, concordo. Uma, uma que eu acho difícil o Atlético demitir, de porque, não sei... O Atlético não deve fazer grandes projeções pra esse ano também. É, não deve imaginar brigar por título nacional, talvez uma Copa do Brasil. E, e aí eu, eu acho possível o Atlético, mas eu não sei também se ele aceitaria. Eu acho que ele tá numa... Ideia que ele é, tipo, nível Palmeiras-Flamengo e Atlético-Mineiro ou nada, assim, sabe? Não sei se ele aceitaria um time... Mais talvez menos.
3: ele seja esse que eu falei de, de chegar se um desses grandes estiver em uma situação complicada, chegar para ser um motivador ali, para ganhar o... que ele é um técnico boleiro, né? ele é um técnico boleiro, então é, ele é bom de vestiário acho
1: que vale destacar aí que ano passado, quando a gente falou mal do Diniz, ele foi pro topo, né? No, no episódio seguinte foi o episódio do Diniz no topo, né? então quem sabe o
3: Santos... Não vá para o tópico, com Diniz. Isso é. só prova que a gente entende muito, porque, quer dizer, eu, alguns, né? Tem alguns aí, o capitão aí, que defendia muito o Diniz. Uh, a gente criticou muito o Diniz, mesmo o Diniz brigando lá em cima. No, é. Acabou o podcast, a gente não conseguiu
4: continuar, e o Diniz deu no que deu, né? A gente, a gente foi falar lá bem do Diniz, uhum. pelo capitão, comandante, comandante é. lá. Defendia, não, defendo o Diniz eu
0: Gosto do Diniz, eu gosto das ideias dele. E, só que, enfim, ele pegou uma bomba que. É, isso que o Antônio falou, ali, com certeza, ou é o um trabalho incrível e eterno dele, porque vai fazer o Santos pegar por títulos que eu acho impossível, ou vai é, ficar no limbo ainda mais, né? Porque a probabilidade do Santos é, brigar por alguma coisa é mínima e. E é isso que às vezes acontece no futebol brasileiro, né, técnicos que têm algumas ideias legais ou diferentes, e aí acaba, acaba não dando certo e vai decaindo, né, até assumir essas bombas para tapar buraco e, claramente, o torcedor do Santos não vai ter paciência pro trabalho do Diniz ser colocado em prática, porque o time é fraco, vai brigar talvez por rebaixamento e vai ser mais um trabalho fracassado, né, que prejudica ainda mais essas tentativas dele de colocar as ideias em prática.
3: Mas sabe qual é o problema do Diniz? É que a galera sempre espera o Diniz deslanchar. O Diniz tem aquele jogador que é... Existe aquele jogador que ele é o, o, a eterna promessa, né? E o Diniz é a eterna promessa da, do banco de reserva, do, dos técnicos, né? Então, todo mundo espera que o Diniz vai fazer um trabalho, vai deslanchar. Só que eu acho que o Diniz não, já chegou no seu no seu auge. É, 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 eu não consigo pensar o Diniz campeão brasileiro, por exemplo. de Com nenhum time o diniz não, não consegue manter um campeonato inteiro em alto nível cara mas eu acho que o
0: campeonato do diniz ano passado foi muito bom por exemplo a gente se a gente comparar com a premier league o brandy rogers na, no leicester pelo segundo ano seguido o cara perdeu a vaga na time, inclusive, que tinha League que estava garantida deu uma super pipocada em dois anos e perdeu a vaga duas vezes seguidas né
2: tá ah, mas, mas o, que é é que o São trabalho paulo né? o São não, paulo mas, é
0: mas é um que um... ambos não tinham os o maiores
3: times do brasil mas o São Paulo, Paulo é um dos, melhores, dos maiores times
0: do Brasil, né? Não, com certeza, mas o São Paulo não tinha um dos melhores elencos ano passado. E aí o cara é demitido porque ficou em, sei lá, segundo, terceiro, quarto. É... E é uma coisa normal, né? Por mais que estava gran... é, numa situação bem incômoda para ganhar e foi uma pipocada muito grande, é... não sei se é motivo para demitir, assim. Eu acho
3: que é uma coisa do Ele... futebol brasileiro, né? Que se não ganha, Ele os... não ele não consegue manter o campeonato inteiro porque ele perde o vestiário na metade do caminho.
4: Esse é o é, problema. Ele, ele não foi demitido por ter ficado em, em terceiro, quarto. Ele foi demitido porque perdeu o vestiário, exatamente.
1: Perninha, né?
4: Perninha, mascaradinha.
1: É, e, é nisso, e é isso que vai me fazer mais falta no Renato Gaúcho. A questão do vestiário. E a questão de blindar jogadores, né? Porque nunca... para ele, nunca tinha um culpado, né? Claro que dentro do vestiário, sim, mas na frente das câmeras, nunca tinham culpado. Mas isso acabou ficando chato também, a torcida não aguentava mais, né? E, Mas... e o Renato...
0: Não, eu ia não comentar... Pode terminar,
1: Bina, O que eu ia falar só é que o Renato, realmente, ele não quis ir para o Corinthians, né? Negou o Corinthians, é, negou outros times também, que ele foi cogitado, e a expectativa dele é ir para Flamengo. Eu acho que se não for para o Flamengo, ele não pega ninguém esse ano. A não ser que... Lá para o final do campeonato, né? Algum, igual o Zé falou, aí, algum time esteja pedindo socorro, e ele entre para socorrer esse time. Mas eu acho que, a princípio, a expectativa dele é o Flamengo.
0: É, e, galera, falando agora, chegou aquele momento divertidíssimo, que vai estar tudo errado, mas é, o ouvinte adora esse momento e a gente também, então... É... Vamos listar aqui então os favoritos para as coisas Favorito para título, favorito para ficar no G6 E favorito para rebaixamento
4: é... Alguém quer começar aí? Posso começar Posso começar, é, gente é. Tenho aqui minha listinha é... Bom, primeiro para mim o campeão brasileiro vai ser o São Paulo é... Então, cravado aí São Paulo, do Crespo, campeão brasileiro é, o Palmeiras fica em segundo, o Flamengo em terceiro, Galo em quarto, Grêmio ou Inter em quinto, e, e acho que entre os seis vai, vai pintar o Bragantino esse ano. Não,
3: calma aí. É, lá, não é Grêmio, é. Ou, Inter,
4: Grêmio ou Inter não dá. Não, então, é um dos que eu não sei qual, eu não sei qual que vai se sobressair nesse campeonato. Vai, vou, vou de Inter, então, só para a Sabrina. Eu,
0: eu me surpreendi tanto
4: com a, o Bragantino no G6 que eu nem vi essa pipocada esse assim, em cima do muro. Cara, o Bragantino então... é um dos times mais difíceis de, é, de enfrentar hoje. Não, eu ia falar
1: que eu, coloca, eu vou colocar o Bragantino no meu G6 também, também estava previsto aqui.
4: É, estou indignado, mas vamos lá então. eu
0: vou ficar por último, depois dessa surpresa do Bragantino, eu prefiro ficar por último
4: cara, o Bragantino chegou a ser o, o vice colocado no retorno, em algum momento do, do campeonato passado e a continuidade de trabalho eles vão, vão incomodar sim, cara. vai ser difícil ganhar desse time, principalmente é, em Bragança Paulista é, não, posso ser baixados não. também? ou não? o G6 depois ser baixados depois você
3: repete para a
4: gente printar o áudio e recortar o áudio por pôr nossos
3: cortes do calçada do podcast. <risos>
4: tá bom, eu vou, vou printar o áudio aqui então. São Paulo em primeiro, Palmeiras segundo, Flamengo em terceiro, Galo em quarto, Inter em quinto, Bragantino em sexto. Rebaixados. Santos, Esporte, Juventude e Fortaleza. Pode me cobrar, vou acertar tudo. Valendo, valendo, valendo a coroa do calçado, hein? Quem que vai aí? Sabrina? Vai, Sabrina.
1: Vou começar pelos rebaixados. Cuiabá, América Mineiro, Atlético Goianiense e Corinthians. Rebaixados para mim. É... Campeão... É... G4. Coloco São Paulo também. Galo em segundo. É... Grêmio em terceiro. Inter quarto. Arriscou um quinto lugar para o Santos, para a recuperação do Santos. E Bragantino em sexto. Estou confiando na recuperação do Santos, hein?
3: Cara, olha isso. <risos> um colocou o Santos rebaixado e o outro colocou o Santos no G5. Isso vai dar um problema no final do campeonato para alguém.
4: Ô, Bino, Aí, você mas... tem o Flamengo em qual posição?
3: Eu, o
1: Flamengo ficou fora do G6 para mim.
0: <risos> Mas eu me surpreendi muito com o Santos Me surpreendi mais com o Santos do que com o Bragantino o
1: Bragantino tem grana, rapaziada
3: E aí, Zé, quer mandar ver no teu palpite? Vou mandar ver uh, Eu começo por onde? Rebaixados ou... Eu vou aqui começar é pelos uma rebaixados. rebaixados Aqui é uma, aqui é uma ah.
0: democracia pura, Zé Você decide o que você faz Vai por onde e você entende, Zé Começa
4: a se sentir
3: mais confortável. <risos> eu, eu fico feliz porque eu não tenho que pôr o coxa na zona de rebaixamento esse ano porque ele não vai estar... Ou pode, né? Se tiver, vai ser feio, porque na Série B é difícil. Mas eu cravei o coxa rebaixado no passado e acertei, infelizmente. Né? Mas vamos, vamos começar. A Cuiabá cai. Juventude cai. Chapecoense cai. E Santos cai. Com uma boa briga com o Corinthians para não cair. Né? É, pelo ao acesso. Viu? Você vê como é tocamente com de Série B, né? É, Coxa, o, Coxa,
0: o, Coxa não tá, o Coxa não está ali nessa lista,
3: né? Zé? Mesmo o, não. o G6. Flamengo campeão. É, infelizmente, mais uma vez o Flamengo vai ser campeão infelizmente não porque eu tenho algo contra o Flamengo mas porque é, eu não gosto de hegemonias no futebol então eu acho que eu, mas eu ainda acho que o Flamengo vai ser campeão Atlético Mineiro em segundo São Paulo em terceiro a... quarto Palmeiras em quarto quinto Internacional e o sexto será que eu ponho uma surpresa ou eu tento manter... Não, não. O sexto eu vou colocar uma... Pode ser surpresa, mas eu não, eu não acho que vai ser surpresa. Vai ser o Fluminense sexto. É, galera. O Grêmio tá feio na
0: foto. Bom, minha vez, então, né? Eu vou rebaixar o Juventude. Se o Juventude não for rebaixado, eu, fico, eu mudo meu nome para... Sei lá. Laca do Vigor,
3: pode ser. Eu aposto aí que Pô. eu acho impossível. Acho impossível a juventude não, ser Não, você, você tem que mudar teu nome para Laca com K. Porque Laca do Vigor é bom. Pode ser. E de fato é Laca com K. É...
0: <risos> e aí eu vou rebaixar também o Cuiabá, que eu acho muito difícil não ser rebaixado. Apesar de eu achar bem interessante a ideia do Cuiabá, um time da região ali estar está na Série A depois de vários anos. Né?
4: O Cuiabá vai calar a boca de muita gente. <risos> na moral tô falando.
0: É, é verdade, eu também eu tô rebaixando o Cuiabá porque entre os times ali de menor expressão, por exemplo eu acho que a Chapecoense está muito bem o América Mineiro está muito bem o Bragantino está bem, Ceará, Bahia e eu acho que entre esses clubes o não, acho que o Cuiabá vai tipo, ser rebaixado lutando até o fim para não cair assim diferente do Juventude e do Esporte também, acho que vai cair o Esporte com mais facilidade do que o Cuiabá e por último vai o Santão, eu gosto muito do Santos. tenho uma preso pelo Santos e ainda mais pelo Diniz, mas não vai rolar, acho que o Diniz vai ser rebaixado até Vai ser demitido até o rebaixamento. E não vai rolar o Santos, não. O único jogador que. Os únicos que jogam bem são o Marinho e o. E era o Soteudo, né? Quando o Soteldo foi embora, o Santos frangalhos ainda mais. Foi acho jogar ter...
1: Toronto. O futebol de Toronto. É,
0: é verdade.
3: Cara, só uma observação daquilo que o Laca falou, que o Telton falou do Cuiabá, vai surpreender, é que você olha os jogadores que estão no elenco do Cuiabá, cara, você pensa: puta que eu um
4: pariu, esse time não vai ficar na Série A. Cara, meu, eu digo... o Natan e o PP. O PP era o reserva da Rascaeta e o Natan foi titular em pelo menos umas 20 rodadas do Campeonato é, Brasileiro do ano passado pelo Flamengo. Cara, que seja, mas assim, Sim, o o Juventude, eu, eu cravo que vai cair, porque o Juventude tem
3: vários jogadores com passagens pelo coxa. E que eu sei que os caras não são bons, <risos> sabe? E, e, e o Cuiabá também, sabe? Vem, contrata. O esporte também vai entrar nessa briga, só que eu acho que o esporte tem mais poder de é, arrumar no meio do caminho. O esporte, o Bahia, ah, de contratar que... uns caras ali, uns medalhão para pôr para jogar no meio do campeonato ah, e se salvar. E eu, eu acho que o Cuiabá e o só, Juventude só... não conseguem isso.
0: Nossa. E esse ano é engraçado, porque na série, na série B tem vários times grandes, né? E na Série A tem esses vários times que são novos ali, né? Assim, tem o bragantino que é relativamente novo, o Juventude voltando depois de muito tempo, América Mineiro, Chapecoense, tem vários, tipo, o próprio Cuiabá, né? Primeira vez na Série A, e então tem vários times, vai num efeito contrário, que é natural, né? Já que a Série B tem tantos times tradicionais, é normal que... Mas enfim...
4: Só uma errata só errata. É, o Natana, na verdade foi pro Bragantino Então eu trouxe a informação errada aqui Então o Cuiabá vai cair Vai cair, vai
0: cair já era. E aí no meu G6 Eu vou colocar o Palmeiras em segundo O Galo em terceiro O Inter em quarto O São Paulo em quinto E o Grêmio em sexto Eu acho que o Grêmio tá com um bom elenco Não vai, como eu falei antes Não vai disputar a Libertadores Eu acho que vai chegar no G6 e aí o meu campeão vai ser o Flamengo, com uma justificativa que é, eu vou colocar o Flamengo porque eu acho que o Flamengo não vai ganhar Libertadores, de novo. Não me passa confiança o time do Rogério Senna em campeonatos de mata-mata. E eu acho que aí vai, o Flamengo vai ser o campeão brasileiro. Eu colocaria o São Paulo, mas eu tô acreditando muito no São Paulo na Libertadores. Eu acho que o São Paulo vai chegar mais longe que o Flamengo, inclusive na Libertadores. E aí o Flamengo tem toda a dedicação do Campeonato
4: Brasileiro até de certa forma para a Copa do Brasil é, eu, eu queria só rebater esse ponto do Flamengo ser campeão, acho que o Flamengo não ganha Brasileiro, não ganha Libertadores também mas não vai sair tão fácil assim é, queria lembrar que o Rogério Ceni não perdeu nenhum jogo com, com o Flamengo na Libertadores ainda, nem quando foi eliminado é, foi eliminado depois de dois empates mas então não, mas era o terceiro jogo dele como como treinador do Flamengo. então. E ele
0: Tá, mas ele pegou um trabalho excelente do Flamengo.
4: É, pegou um trabalho de um time que era goleado a cada 10 dias. É, e eu acho que o Flamengo não leva o brasileiro, porque vai perder o Arrascaeta, o Gabigol, entre outros convocados por 19 rodadas. É o único futebol do mundo em que isso acontece. É, então, assim, eu estou totalmente sem pretensões de ganhar esse brasileiro, porque perdeu o Arrascaeta, a gente não tem reposição para o Arrascaeta. É, por exemplo, na próxima convocação o Flamengo perde Isla Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta Pedro e Gabigol é meio time é, é meio time que o Flamengo perde por conta de, de seleção é, então para mim vai ser muito difícil manter é, e assim, ano passado o Flamengo perdeu bastante gente também não só por seleção, mas também por Covid também por lesão, porque o Rodrigo Caio é, um jogador que infelizmente Agora vive mais tempo no, no DM do que em campo O Diego Alves também é, O Diego Alves não consegue fazer três partidas Sem se lesionar é, Então o Flamengo vai continuar convivendo com isso é, Mas esse ano vai ser menos Covid né? Provavelmente vai ser mais essa questão da, da seleção Então acho que o Flamengo Na melhor das hipóteses Briga por alguma das copas
1: Claramente o Antônio é anti Copa do Mundo, né? É só pro Antônio saber, não se faz Copa do Mundo com o Flamengo completo tanto. Tá,
2: a
0: pergunta que fica, na verdade, a pergunta que fica é quando o Flamengo vai jogar a Copa do Mundo, porque seleção já é. O Flamengo é seleção. Então, é o
4: fica... que o Gabigol falou que o sonho dele era jogar na seleção, sendo que tá desde 2019 aí todo, todo domingo jogando para o Flamengo. Oh.
0: <risos> Mas enfim, tem alguns pontos e eu, que
1: são. Eu que sou publicista.
0: A Bina é bastante clubista, né? e Mas teve algumas coisas é, unânimes, né? Juventude e Cuiabá rebaixado, é certo? O, o Santos por só a Bina que tá acreditando. Tem o Flamengo, uma divisão entre Flamengo e campeão. Mas o receio ficou bem parecido, né? O que muda mais ali é a sexta vaga. O Bragantino se destacou, mas também tem o Grêmio, o Fluminense.
4: E, cara, nenhum carioca na zona de rebaixamento. Acho que isso mostra a força do, do estado do Rio de Janeiro. <risos> curiosamente,
2: é.
0: curiosamente, o Botafogo e o Vasco não estão jogando a Série A. É, é algo a se levar em conta, eu acho, nesse, nessa curiosidade.
3: Mas... Mas é, é. É, é, desculpa interromper, mas só ah, essa sexta vaga, cara. Essa sexta vaga, eu acho que vai ser uma... Ela sempre é muito disputada, mas sempre vai... Pode trazer uma surpresa, como o Bragantino, como o Bahia foi recentemente, né, que brigou ali em cima também. A gente não se... Eu não acho que o Bahia... O próprio Atlético Paranaense também pode brigar por essa vaga, né? Não, eu acho que esse ano não. Esse, o, time, o Atlético já teve times melhores, já. Já teve times melhores. Mas também pode, porque é uma vaga é, que meio que banalizou a Libertadores, né? Porque antigamente era um sacrifício de se conseguir a quarta vaga para pegar uma pré-Libertadores, talvez numa quarta ou numa quinta. Porra, agora todo mundo vai para a Libertadores, tá é. ligado? Então acaba dando chance para um time como o Bragantino pegar... Eu acho, eu, eu acredito muito no Fluminense, que parece que está se livrando do Ganso, né, que vai para o Santos, então pode... Então pode... É,
0: rebaixar o
3: Santos, o Ganso.
0: A, a, gente confirma, a gente confirma a tese que o Santos vai ser rebaixado quando a grande contratação do ano é o Ganso, né? É, é mais um motivo. Bom, o mas o
3: Diniz, como é um visionário, né? Vai fazer a saída, lavou o Piana, que o Diniz tanto gosta. Vai pôr o Ganso na zaga. Vai ser zaga. o melhor zagueiro do,
4: do... É. É. Com certeza. Bem veloz,
0: né? Um zagueiro bem veloz como é o Ganso. E... Mas é isso, galera? Encerramos? Mais
4: alguma contribuição? Né? Importantíssima. É importantíssimo. Só sobre essa sexta vaga, é que embola muito, né? Ficam vários times ali, uns cinco times com uma pontuação muito próxima. E aí fica muito difícil de prever, né? E também, assim, passa três rodadas do brasileiro. É, algum time que a gente falou que vai ser cotado para ser campeão é, perde dois jogos e já vai trocar de opinião também. Então, é bom cravar nesse momento e ser cobrado lá na final.
1: Eu só queria... Que é o melhor momento, que... momento, né? Eu só queria complementar que o meu Grêmio não precisa do G4 de vocês porque a gente vai entrar por vaga na Sul-Americana. É só isso e é
0: bem possível mesmo eu acredito no título do Grêmio na sul-americana porque acho que o nível de competitividade dos times dos adversários está bem
3: abaixo do Grêmio assim acho que o
0: Grêmio talvez seja o grande favorito de ser campeão
3: até entre os brasileiros né que estão na sul-americana ele é o favorito e, e os outros times os times outros, dos outros países não oferecem tanto perigo assim
4: dentro da sul-americana o Grêmio que reze para não, não pegar o o Bragantino, na Sul-Americana. vai ser atropelado.
1: Pegou? É, se, e não aconteceu nada.
0: Sendo
4: passado eu fui
0: odiada pela torcida do Botafogo. Acho que você do Bragantino, porque eu sou a única pessoa que não tô. Ou
3: seja, você não tá sendo se... odiado por ninguém, cara. Você está com time sem torcida. É verdade. Ia, Ia, você. Você, Você é cancelado é... na web. José
0: Vitor mais cancelado do que, que eu. Mas, enfim, encerramos, galera. A gente é, promete voltar toda semana agora, porque ano passado a gente fez meio que experimental e algumas vezes falhamos. E, inclusive, semana que vem, talvez a gente tenha um convidado é, não só uma participação especial, mas uma participação fixa. É, um novo convidado aí para o programa. Então, não deixe de ouvir, né? Nossa, audiência, massiva, audiência massiva a gente vai trazer surpresas pra você. Uma grande figura, um cara reconhecidamente na cidade. Enfim. Fechou? Até semana que vem, então.
2: Sim.